0: Boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Eu sou Rafael Armando. e Está começando mais uma edição do Entre do Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. E vamos aos destaques do programa de hoje. Na MLB, Yankees vencem série contra os Los Angeles Dodgers em um duelo em interligas. E mostra a força para conquistar a Major League Baseball de 2019. Na NBA, conheça um pouco da história do New Orleans Pelicans. E o nosso comentarista Marcos Rogério trará um panorama das duplas que prometem dominar a National Basketball Association. Na NFL, o comentarista Lucas Biagio trará informações quentíssimas do esporte da Boloval. E na NHL, conheça um pouco da história do Nashville Predators. E ainda teremos a dica cultural. O Entre no Jogo começa agora! BASEBALL! HOME RUN! Rebatidas simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base strikeouts. É o BASEBALL e a MLB que estão entrando no jogo. E estamos tendo um ótimo campeonato nessa temporada. Nesse último final de semana tivemos... Um duelo incrível entre a equipe de Nova York, os Yankees e a equipe de Los Angeles, os Dodgers. Essas duas equipes são sérias candidatas a estarem na World Series e se enfrentarem. Os Yankees ganharam duas da série de três partidas. Na sexta, os Yankees ganharam de 10 a 2. No sábado, eles perderam de 2 a 1. E no domingo, os Yankees no Sunday Night Baseball onde todo mundo estava assistindo, derrotou novamente os Dodgers por 5 a 1. Vale lembrar que New York Yankees e Los Angeles Dodgers fizeram incríveis sinais, principalmente nos anos 40 e 50, onde os Dodgers tinham Jack Robinson, o primeiro jogador negro da história, ainda quando a equipe de Los Angeles era do Brooklyn lá em Nova York, então era uma rivalidade regional entre essas duas equipes mais os Yankees de Babe Ruth, Mickey Mantle, Lou Gehrig e também do Joe DiMaggio, principalmente do Mickey Mantle e do Joe DiMaggio, derrotou os Dodgers em várias finais. Sempre foram finais incríveis. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar algumas dessas finais vídeos de tem umas três horas o jogo completo. É, mas é muito legal e divertido de assistir, pois você vai ver como era a transmissão e também o esquema do jogo na época é muito legal. Um jogo com o Jack Robinson jogando, muito legal. E outra equipe que está muito bem nesse ano é a equipe do Houston Astros. Junto com os Yankees, os Astros lideram o topo da Liga Americana. Os Yankees são líderes na divisão Leste da Liga Americana e os Astros são líderes da divisão Oeste. Os dois têm 85 vitórias e 47 derrotas com uma porcentagem de vitórias de 64,4%, com a diferença que os Yankees perderam 4 das últimas 10 e os Astros ganharam 7 das últimas 10. É dos Astros também o melhor jogador até então, Michael Brantley, dos Astros, que joga como jardineiro esquerdo, left fielder da posição em inglês, jogou 122 partidas, com 480 at-bats, com 8 80 corridas anotadas, em 162 rebatidas, sendo 39 duplas, duas triplas, 19 home runs, 80 RBIs e uma porcentagem de rebatidas de 33.8%. É ótima a porcentagem. Você pensar que o cara foi em 480 tentativas de rebatida, ele rebateu 33%. É um número incrível do Michael Bradley. O segundo colocado, o McNeil do New York Mets, tem 33,3 Uma porcentagem mínima assim de diferença e o Christian Yelich do Milwaukee Brewers tem 33,2. Mas o Yelich, a diferença é que, mesmo estando como o terceiro melhor rebatedor da liga, ele é o artilheiro, vamos dizer assim, de home runs. Foram 41 home runs só nessa temporada com 89 RBIs, 26 duplas, 3 triplas, 91 corridas anotadas e 148 rebatidas em 446 aparições. No bastão, está um campeonato muito legal como podemos ver só por esse exemplo dos jogadores. Agora voltando a falar da classificação da Major League Baseball. No centro da Liga Americana, o Minnesota Twins, com 79 vitórias e 51 derrotas, com 60,8 de aproveitamento, lidera agora com 3 jogos e meio de vantagem sobre o Cleveland Indians, que tem 76 vitórias e 55 derrotas, com 58% de aproveitamento. Os índios estavam se aproximando, mas perderam seis das últimas dez partidas, enquanto os Twins deram 7 das últimas dez. E agora vamos para a Liga Nacional, uma liga muito mais concorrida que a Liga Americana. O Atlanta Braves tem 80 vitórias e 53 derrotas e lidera com cinco jogos e meio na frente do Washington Nationals, que varreram o Chicago Cups no último final de semana. Ajudando quem? O San Luis Cardinals, que agora está três jogos à frente dos Cubs no centro da Liga Nacional e lidera com uma ligeira folga. São 72 vitórias, 58 derrotas, 55,4 de aproveitamento e ganhando oito das últimas 10 partidas. É o melhor aproveitamento nas últimas 10 partidas junto com o Atlanta Braves. Os Cubs que perderam a liderança, ganharam cinco das últimas 10. E agora... No Oeste da na Liga Nacional, os Dodgers, que também ganharam 5 das últimas 10, tem 86 vitórias e 46 derrotas. Mesmo com a última derrota, ainda é o melhor time de toda a MLB. E como eu disse anteriormente, é sério candidato a chegar à World Series. Eu, sinceramente, apesar de torcer para o Chicago Cubs, como eu já disse algumas vezes ainda em programas anteriores. Eu acho que seria muito interessante uma World Series entre Dodgers e Yankees. Agora vamos ver como está o wildcard, a repescagem. Se a Major League Baseball classe hoje, na liga americana se classificariam de maneira direta. Houston Astros, New York Yankees e Minnesota Twins, como wildcard passariam Cleveland Indians e Tampa Bay Rays. Mas o Oakland Athletics está apenas meio jogo do Tampa Bay e... Pode avocanhar essa vaguinha para os playoffs. O próximo seria o Boston Red Sox. O último campeão que essa temporada não vem fazendo uma boa campanha. Está seis jogos atrás do Tampa Bay Rays. Agora vamos para a Liga Nacional. Se capaz hoje, se classificaram de maneira direta. São Louis Cardinals, Los Angeles Dodgers e Atlanta Braves. E como o Aldi card? entrariam Washington Nationals e Chicago Cubs. Mas é bom os Cubs tomarem cuidado, pois o Philadelphia Phillies e o New York Mets estão muito próximos de abocanharem essa vaga dos Cubs. Outra equipe que também pode sonhar com o card é o Milwaukee Brewers. O San Francisco Giants também pode ser que chegue, apenas 4 jogos atrás dos Cubs. Estão sendo uma temporada muito legal, muito competitiva e você vai continuar acompanhando o beisebol e a MLB comigo Rafael Armando aqui na Rádio Marca Brasil. Dica cultural: filmes, livros, séries, músicas e todo tipo de cultura sobre os esportes americanos. O Campo dos Sonhos O nome do meu pai era John Kinsella, é um nome irlandês. Ele nasceu na Dakota do Norte em 1896 e ele nunca viu uma cidade grande até ele voltar da França em 1918. Ele foi morar em Chicago e aprendeu a viver e morrer pelo White Sox. Morreu um pouquinho quando eles perderam a World Series de 1919. Morreu muito no verão seguinte, quando oito jogadores do time foram acusados de entregar aquele campeonato. Ele jogou um pouco nas ligas menores, mas nada mais do que isso. Mudou-se para o Brooklyn em 1935 e se casou com a minha mãe em 1938. Já era um homem velho trabalhando no Porto quando eu nasci em 1952. Meu nome é Ray Kinsella. Minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos e eu suponho que meu pai fez o melhor que ele podia. Em vez de contos infantis, eu ia dormir ouvindo histórias sobre Baby Root, Lou Garrick e o grande show Luz Jackson. O papai era torcedor dos Yankees, então eu comecei a torcer para o Brooklyn. Mas em 1958 os Dodgers mudaram-se e tivemos de achar outros motivos para brigar. Nós achamos. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, eu peguei a mais longe de casa que eu poderia encontrar. Quer saber como essa história termina? Então assistam um dos melhores filmes sobre beisebol. Esse filme chama-se O Campo dos Sonhos. E ele chegou às telas dos cinemas em 28 de março de 1990. O um longa que tem uma hora e 47 minutos foi uma adaptação do diretor Phil Alden Robinson do romance Showless Joe Jackson de William Patrick Kinsella. Esse filme é muito legal, divertido e emocionante. Ray Kinsella, interpretado por Kevin Costner, é um fazendeiro fã de beisebol. Um dia, no meio da plantação de milho, ele começa a ouvir uma voz pedindo para libertar alguém. Ray começa a ligar uma coisa na outra e interpreta que quem estava falando era seu pai que já havia morrido e que ele devia construir um campo de beisebol para libertar a alma de showless Joe Jackson. ...interpretado por Ray Liotta. A história de Cholas Joe Jackson, que jogava pelo White Sox... ...que foi banido junto com outros sete jogadores após o escândalo da final de 1919... ...que eu já trouxe aqui com o filme Eight Men Out... ...mas prometo trazer também em um episódio futuro. Agora vamos voltar à história. A história desse atleta, o Joe Jackson... ...se cruza com o de Artbald Moonlight Graham... ...um jogador que quase se tornou profissional... Mas preferiu largar o taco, a luva e a bolinha para virar médico. Moonlight Graham foi interpretado por Bertie Lancaster, um grande ator. E O Campo dos Sonhos, infelizmente, acabou sendo o último filme desse excelente artista. O filme ainda conta com James Earl Jones no papel do escritor Terrence Mann, que foi baseado no recluso escritor J.D. Salinger. É um dos meus filmes favoritos sobre beisebol. É um filme muito bonito que dá pra você assistir com a sua namorada, com o seu namorado. E essa foi a dica cultural de hoje.
1: Basquete!
0: Vamos invadir as quadras porque o timaço do New Orleans Pelicans está prontíssimo para entrar no jogo. Fundado em 1988 na Carolina do Norte como Charlotte Hornets, onde suas primeiras formações contavam com o Baixinho, o endemoniado armador Musk Bogues, ele mesmo que participou da primeira edição do Space Jam. Ele foi um dos monstrengos que duelou contra o Michael Jordan e os Lonely Tunis. E nesse time de estreia? 12 Pelicans, ainda conhecidos como Charlotte Hornets, também contava com Dell Curry, ele mesmo, pai de Steph Curry do Golden State Warriors e Seth Curry do Portland blazers Mas a equipe ganhou poucas partidas com essa dupla enquadra. Em, em 1991 chegou Larry Johnson e em 1992 chegou Alonzo Murray. A dupla recém-chegada ajudou os Hornets a chegarem ao seu primeiro playoff na temporada de 92 93. Durante os anos 90, os Hornets chegaram mais três vezes na fase de mata-mata da NBA. Na temporada de 99 e 2000, os Hornets, sob o comando do armador Baron Davis, a equipe de Charlotte chegou a cinco playoffs seguidos nos primeiros anos dos anos 2000. Mas durante esse período, só venceu uma única série na pós-temporada. Mas apesar do sucesso dentro de quadra, os Hornets não encantavam seus torcedores, muito graças ao polêmico dono da equipe, George Shin, que fez de tudo para arrecadar dinheiro público para a construção de uma nova e moderna arena para sua equipe. Shin ainda teve de se defender publicamente de uma acusação de abuso sexual, onde acabou absolvido. Em 2002, Shin mudou a equipe para Nova Orleans, na Louisiana, após uma última negativa de pedido de uma nova arena aos eleitores da cidade de Charlotte, na Carolina do Norte. Depois de mudar-se para Nova Orleans, a vida dos Hornets não foi nada fácil. Após três anos na nova casa, ele se mudar para a cidade de Oklahoma por conta dos estragos do furacão Katrina, retornando para sua nova cidade na temporada de 2007 e 2008. E logo na volta à sua casa, os Hornets fizeram uma surpreendente temporada regular, onde conseguiram 56 vitórias e 26 derrotas, ganhando a divisão pela primeira vez em sua história. Liderados por Chris Paul e David West, os Hornets avançaram as semis da conferência, mas acabaram perdendo no honroso sétimo jogo. Porém, em 2010, o dono da franquia Jordan Chin, teve de vender a franquia devido a problemas financeiros. Sem nenhum comprador, a NBA adquiriu os Hornets e o time perdeu Chris Paul para os Los Angeles Clippers. Em 2011, a equipe foi vendida a Tom Benson, dono do time de futebol americano New Orleans Saints. Assim, para criar raízes mais fortes com a cidade, ele decidiu mudar o nome da equipe, que era uma clara referência à antiga cidade da franquia Charlotte, que durante a Guerra Civil foi conhecida como Ninho de Vespas dos Rebeldes. Quem não sabe, Hornet significa Vespa. De 2013 para cá, a equipe então passou a se chamar Pelicans, New Orleans Pelicans, os Pelicanos de Nova Orleans. Um ano antes, o draft trouxe um dos maiores nomes da história da franquia, Anthony Davis, que levou a equipe aos playoffs na temporada de 2014-2015. Mas na temporada de 15 e 16, o time caiu de produção e foi se recuperar na temporada seguinte, chegando aos playoffs. Mas caindo no segundo round, após uma baixa temporada dos Pelicans na última season. Davis então se sentiu frustrado e pediu para ser trocado. A troca foi com os Los Angeles Lakers. Davis então foi fazer companhia a LeBron James em LA e chegou em Nova Orleans. E chegou a Nova Orleans um caminhão de atletas. Vamos ao ball. Brandon Ingram, George Hart e a equipe de Nova Orleans ainda teve direito a três primeiras escolhas no draft. Aliás, falando em draft, os Pelicans realmente dão sorte no draft. Com direito à primeira escolha geral, a equipe draftou Zion Williamson da Universidade de Duke. Williamson, era o maior nome do basquete universitário na última temporada. Eles ainda tem grafitaram o brasileiro Didi Esfranca. Então, será que os Pelicans vêm forte para a próxima temporada? Quem vai responder essa questão é o nosso comentarista Marcos Rogério. É com você, Marcão!
2: Boa noite, amigos do programa Entre no Jogo, da sua rádio Marca Brasil. Aqui quem fala é Marcos Rogério, o seu comentarista de NBA. Durante muitas temporadas... Os times foram formados por três, quatro, até mesmo cinco All-Stars. Hoje os tempos mudaram, temos muitos times com uma base de dois jogadores notáveis que dará um maior equilíbrio no campeonato. Hoje vou falar das duplas dinâmicas que irão atuar na temporada 2019 2020. Vou listar as minhas top duplas da NBA. Começando pelos Pelicans de New Orleans, que ocupa a oitava posição, que não terá uma dupla de sucesso mas sim a primeira escolha do draft Zion Williams e o pacote de garotos que vieram dos Lakers na troca com o Monocelha Anthony Davis, Brandon Ingram, Lonzo Ball e Josh Hartz. Será que os jovens do time dos Pelicans irão engrenar na sua primeira temporada juntos? Veremos. Falando ainda da Conferência Leste, destaco na sétima colocação a dupla do Philadelphia 76ers, Joe Embiid e Ben Simmons. Não é a melhor das duplas, mas eles contribuem muito na defesa e no ataque e tem uma excelente ajuda dos outros titulares como Tobias Harris e Al Halford, que veio do Boston Celtics nesta temporada. Na sexta posição, devido à contusão de um dos Splash Brothers, fica a dupla do Golden State Warriors, Stephen Curry e Klay Thompson. Klay provavelmente voltará a atuar somente no final da temporada regular. Se Curry conseguir levar em banho-maria o time para classificar para os playoffs, Acredito que eles darão trabalho mais uma vez na Conferência Oeste. Na quinta posição, também pela contusão de sua maior estrela, ficará os Nets de Brooklyn. Essa volta ainda mais longe, Kevin Durant vai voltar somente nos playoffs, se recuperando de um rompimento de tendão de Aquiles. Kyrie Irving vai levar nas costas o time dos Nets. Será que passarão para a pós-temporada? O tempo dirá. Em quarto lugar está a dupla de Milwaukee, Chris Middleton e Giannis Antetokounmpo. Os Bucks conta com o entrosamento da dupla para ir mais longe na pós-temporada. A final de conferência na temporada 18-19 pode ficar para trás e a dupla levará o time ainda mais longe, quem sabe para a final da NBA. Esse é o sonho dos torcedores de Milwaukee. Na parte mais baixa do pódio, terceiro lugar vai para a dupla de Houston, James Harden e Russell Westbrook. A dupla formava um trio fantástico com o Kevin Durant na franquia de Oklahoma. Não alcançou o título, mas encantava com a genialidade dos três. Mas os egos também falavam mais alto. Agora, somente Harden e Westbrook levarão os Rockets ao tão sonhado título da NBA? Com certeza o jogo dos Rockets terão que ter uma bola a mais para cada um dos fominhas. as melhores duplas irão guerrear na cidade cinematográfica de Los Angeles. Na parte amarela e roxa da cidade, a dupla LeBron James e Anthony Davis tentarão levar os Lakers novamente após pós-temporada, e hoje com chances reais. Já na parte branca da cidade californiana, acredito que teremos a dupla mais completa de todas, Paul George e Kawhi Leonard, dois jogadores completos, defendem muito bem e contribuem com muitos pontos no ataque. Acho que esse ano o título da NBA fica com alguma dupla da Conferência Oeste. Ah, quero fazer uma menção honrosa à dupla dos Hawks, Trey Young e John Collins. Vai dar muito trabalho aos pequenos notáveis de Atlanta. Por hoje é só, pessoal. A semana que vem teremos mais prognósticos da NBA. Bye bye, pessoal. E... chua!
0: Futebol americano! Você, ouvinte da Rádio Marca Brasil, está ansioso para a próxima temporada da National Football League? Nós estamos. Então vamos deixar você um pouco mais ansioso porque temos notícias quentinhas. É com você, meu amigo Lucas Biagio, nosso comentarista
1: da NFL. Olá, boa noite para você que está ligado na Rádio Marca Brasil. Em uma das decisões mais surpreendentes da década e da NFL... Andrew Luck, quarterback do Indianapolis Colts, anunciou sua aposentadoria dos campos de futebol americano. Segundo Luck, ele estaria desgastado emocionalmente, vivendo uma vida diferente da que gostaria e isso lhe tirava o prazer de jogar. Em 2018, ele lançou para 4.593 jardas, com 67,3% de passes completos, 39 touchdowns e 15 interceptações. Foi ao wildcard. Venceu Houston Texans, mas perdeu para Kansas City na rodada de divisão. Luck jogou pela Universidade de Stanford. Assim que chegou na NFL, os Colts dispensaram Peyton Manning, um dos melhores quarterbacks da história da liga, para a entrada de Luck. Nas suas três primeiras temporadas, foi selecionado para o Pro Bowl, chegando à final da conferência e liderando a liga em touchdowns no ano de 2014. Só que a partir de 2015, começou a sofrer com um problema no ombro fruto de anos de negligência em sua proteção por parte dos treinadores e diretoria do Indianapolis Colts, que simplesmente ignoraram o fato de que a linha ofensiva não conseguia proteger seu quarterback. Ele raramente tinha medo das pancadas e não fugia, o que contribuiu ainda mais para as lesões. Em 2017, Luck finalmente operou o ombro, deixando Jacob Brissett assumir a titularidade. Chegou 2018, o Colts fez uma campanha muito boa com o elenco jovem, e Luck retornou super bem, sendo homenageado com o Comeback Player of the Year, prêmio dado ao jogador que deu a melhor volta por cima no ano. Nessa temporada 2019, esperava-se que ele fosse levar o time a brigar pelo título mais uma vez, mas achou melhor tomar mais conta da sua saúde. Um quarterback de 29 anos, um dos mais promissores que já teve na NFL, desiste de mais de 50 milhões de dólares restantes do contrato, e deixa 23.671 jardas, 171 touchdowns, 83 interceptações, 174 sacks e um rate de 89.5. Pois é, é isso aí. Então até mais, caro fã. De Lucas viaja para o programa Entre no Jogo. É com você, Rafa. Rock no gelo!
0: Faça seus patins, vista seu capacete pega pegue seu stick, pois o punk já está no gelo, pois o time do Nashville Predators já está pronto para entrar no jogo. Fundado em 1998, os Predators pertencem à Conferência Oeste da Divisão Central. A vida inteira, desde 1998 até hoje, eles nunca mudaram de novo. Sua casa é a Bridgestone Arena e ela fica na cidade de Nashville, no estado do Tennessee. As cores do Nashville Predators. É o azul, o amarelo e o branco, e seu símbolo é um tigre de dente de sabre. Eles são os predadores, os predators. Nunca ganharam uma Stanley Cup nesse período, mas venceram uma conferência na temporada 2016/2017, ganharam o troféu do presidente, que é aquele troféu dedicado à equipe que mais pontua na temporada regular. Na temporada de 2017/2018, e ganhou duas vezes a divisão 17/18. E na última temporada, 2018-2019. Aliás, na última temporada, a equipe terminou em primeiro lugar na divisão central, sendo campeã da divisão, mas foi eliminada para o Dallas Stars na primeira rodada dos playoffs. Você gosta dos Predators? Então agora confira os maiores ídolos da história da equipe. Pekka Rinne, Shea Weber, Peter Forsberg. Flip Forsberg e Paul Carrier. Seus maiores rivais são o Colorado Avalanche, o Detroit Red Wings, o St. Louis Blues, o Minnesota Wild, e seu maior rival é a equipe que um dia já pertenceu à Disney, o Anaheim Ducks. Gostou? Então fique ligado no próximo programa do Entre no Jogo, pois eu trarei mais uma franquia da NHL para você conhecer. Também trarei mais uma franquia da NBA. E faremos isso até começar a temporada regular dessas duas ligas. Então, fique ligado no próximo Entre no Jogo, aqui na Rádio Marca Brasil. Está começando mais um Momento Quiz aqui na Rádio Marca Brasil no Entre no Jogo. E vamos ver o... Quanto você conhece dos esportes americanos das ligas? Qual equipe ganhou 6 títulos da NBA nos anos 90? Letra A. Boston Celtics Letra B. Los Angeles Lakers Letra C. Chicago Bulls Ou letra D. San Antonio Spurs 5 segundos para você pensar
1: Quando é o Chicago Bulls você acertou! Nos anos 90,
0: Michael Jordan, Scott Pippen e companhia levaram os títulos de 1991, 92 e 93. Michael Jordan entrou no ano sabático onde foi jogar beisebol e retornando em 96, ganhando mais 3 títulos em 96, 97 e 98. Estamos encerrando mais um entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Estou muito feliz de poder estar falando diretamente com você, ouvinte dessa rádio maravilhosa, e trazer informações e curiosidades sobre beisebol, do futebol americano, basquete e no gelo. Eu e os comentaristas Lucas Biagio e Marcos Rogério desejamos uma ótima noite, uma ótima semana. Indique seus amigos, pois sábado tem a reprise do programa às 11 horas da manhã. E até a semana que vem. Um grande abraço e fui!